0: Radio Kufa präsentiert. Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport. Krefeld,
1: das sind wir. Zwischen Sand und Seide und Schluss gibt es Gute und Böse und es gibt so.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
2: in Fahrtrichtung links Exit
1: Left
3: es ist der erste Donnerstag im Wonnemonat bei. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Magazins Krefeld Mix. Wie immer eine Kooperation zwischen Radio Kufa und der Caritas in Krefeld. Auch heute wieder ein Mix von Themen aus der Samt- und Seidenstadt. Und die befindet sich ja in einem absoluten Feiermodus. 650 Jahre Stadtgeschichte liegen hinter den Krefelderinnen und Krefeldern. Und wir vom Krefeld mix wir besuchen heute jahreszeitgemäß, würde ich wohl sagen, das Kirschblütenfest am Alexanderplatz. Wir kümmern uns dann um die siebte Rheinzeit in Uerdingen und wir sind zu Gast in einem ganz besonderen Café, nämlich im Café Südlicht. Und ich, ich mixe euch das alles zusammen zu einem bekömmlichen Cocktail. Mein Name ist Rolf Rangen. Ein ganz wichtiger Bestandteil dieses erfrischenden Cocktails ist natürlich Musik. Und wir beginnen mit keiner geringeren als Shakira. She, Wolf.
4: Really. I've been devoting myself to you Monday to Monday and Friday to Friday Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it I'm starting to feel just a little abused, like a coffee machine in an office uh. So I'm gonna go somewhere cozy to get me a lover and tell you about it
3: Mix steht heute wieder auf dem Programm von Radio Kufa, hier auf ihrer, auf eurer und natürlich auch auf unserer Lieblingswelle. Logisch, dass sich das erste Thema heute Abend in dieser Mai-Ausgabe mit Bäumen beschäftigt und dann auch noch mit blühenden Bäumen. Dazu gibt es aber erst einmal einen Abstecher nach Bonn in die frühere Bundeshauptstadt, denn dort gibt es seit Jahren schon einen Publikumsmagneten gemeint sind japanische Kirschbäume in voller Blütenpracht. Tausende von Touristen und Hobbyfotografen, ja fast aus aller Welt kann man sagen, besuchen doch die Heer und die Breite Straße. Und sowas ähnliches gibt es auch in Krefeld, denn seit 2015 veranstaltet der Bürgerverein Bahnbezug das Kirschblütenfest am Alexanderplatz.
5: Das ist eine japanische Kirsche, die hier angepflanzt wurde. Wir sehen jetzt die Blüten so gerade aufgehen. Ich denke mal, in ein, zwei
3: Tagen wird dieser ganze Platz in rosa gehüllt sein. Sagt Andreas Stomps und der ist Vorsitzender des Bürgervereins. Und seine Frau Carla ist ebenfalls in der Organisation und der Durchführung des Kirschblütenfestes involviert.
2: Ich bin verkleidet, weil wir heute unser Jubiläum haben, 125 Jahre Bürgerverein Bahnbezirk. Und da haben wir ungefähr versucht, die Mode von 1898 nachzuempfinden. Und damit das auch ein schönes Bild gibt, habe ich die Farbe rosa gewählt, weil wir ja das Kirschblütenfest haben. Und da es heute noch nicht so ganz üppig ist, weil das Wetter in der letzten Zeit etwas äh, kühler war als erwartet, äh, normalerweise wäre es eigentlich der 15., 16. gewesen in voller Kirschblüte. Aber jetzt ist es so, äh, dass wir noch hoffen können, dass die Gäste, die heute anwesend sind, dann auch in den nächsten Tagen hier hinkommen werden, um sich die volle Blüte nochmal anzuschauen.
3: Viele Stammbesucherinnen und Besucher des Kirchblütenfestes wunderten sich allerdings, dass es weniger Stände gab als in den vergangenen Jahren. Die Gründe dafür weisen der Cheforganisator und Vorsitzende des Bürgervereins Bahnbezirk und das ist Andreas Stomps. Wir hatten die freie evangelische Gemeinde dabei, wir hatten unsere italienischen Freunde dabei und wir haben da leider drei, vier oder fünf Wochen bei einem Absagen bekommen. Bei den Türken haben wir es verstanden, da ist das Erdbeben dazwischen gekommen, die hatten sogar es zugesagt. Unsere italienischen Freunde haben auch Personalprobleme, wir werden ja alle nicht jünger, ich als 70 hier schon. Und dann aus organisatorischen Gründen haben wir uns
5: dann hinterher hier auf die Südseite und auf die Westseite kapriziert, um dann organisatorisch noch mit ein paar Ersatzständen, die noch kurzfristig kamen, in den Griff zu bringen.
3: Die radio kufa mitarbeiter Heinz Niskes und Reinhard Braukhoff haben allerdings noch ein paar begeisterte Besucherinnen des Kirschblütenfestes auf dem Alexanderplatz gefunden.
6: Also ich finde es wunderbar. Ich habe ganz viele Leute getroffen, die
2: also im Winter wahrscheinlich sich verkrochen hatten. Und ich finde es toll, dass die Blüten uns verstehen und genau heute auch aufgegangen sind. ist sehr schön heute hier. Wir haben Junggesellenabschied, eine Freundin von mir heiratet
5: und wir haben uns hier niedergelassen. Sehr schön, tolle Band, alles gut.
2: Ja, ist alles sehr schön, vor allen Dingen, dass so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und sich hier wohlfühlen können. Endlich nach Corona wieder ein richtig schönes Bürgerfest. Ein schönes Fest, aber könnte voller sein.
3: wird schon wieder, ganz bestimmt. Gleich gibt es noch ein paar interessante Details zum Kirschblütenfest 2023 auf dem Alexanderplatz.
7: Ich sehe Dinge, die nicht da sind. Ich sehe Wind und ernte Sturm. Ich singe mich selbst und denke Wahnsinn auf meinen Runden. In die Wüsten wachsen. Ich geh und zähle meine Ticks. Die Menschen sind wie sie sind. Ich muss der Nachwelt noch wachsen. Meinen Satz mit X. Immer dieselbe alte Litanei. Ich trag mein Kreuz und schrei meinen Schrei. Die Leute jobben und wohnen in verkümmerten Zonen und finden nichts dabei. Die Götter sind korrupt. Das Leben ist nicht fair. Der Himmel ist kaputt. Wir stehen leer, die weit tut auch weh, das klingt vielleicht banal, doch so wie ich es sehe, es ist nicht egal. Ich seh den Reichtum, sehe die Reste, wenn ich auf meinem Hügel stehe. Hütten und Paläste Zwischen Crack und Milchkaffee. Ich sehe von fern die armen Sünder Mit negativen Energien Sie setzen Autos in Brand Und werden die Auslagen plündern Und um die Häuser ziehen Andere geloben, mehr Demokratie Problem ist nur, keiner glaubt noch an sie Die Sieger schreiben Geschichte Ich sing meine Gedichte Und mach mir Sorgen wie nie ist nicht fair Der Himmel ist kaputt Die Träume stehen Der Himmel ist kaputt, die Träume stehen leer.
3: Das war Blumfeld. Die waren aktiv von 1990 bis 2007 und sie zählen zu den wichtigsten Indie-Rock-Formationen der sogenannten Hamburger Schule. Das Stückchen Musik, das ich ausgesucht habe von Blumfeld, heißt übrigens "Sticks". Wir kümmern uns heute hier beim Krefeld Mix im ersten Themenblock um das Kirschblütenfest am Alexanderplatz. Ein Dach von rosa-roten Kirschblüten. Einfach eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht mal merken für alle die, die das noch nicht kennen, fürs nächste Jahr Mitte April wird es wieder sein, das Kirschblütenfest 2024. Aber wir sind bei der Ausgabe des Festes 2023. Meine Kollegin Reinhard Braukhoff und jetzt zu Beginn Heinz Niskes, die haben noch zwei interessante Gesprächspartner am Mikrofon. Andreas Stomms,
5: erster Vorsitzender vom Bürgerverein Bahnbezirk 1898 e.V. Wie ist dieses Bürgerfest eigentlich entstanden? Oh, das war eine Laune. Der damalige Vorstand, die saßen bei der Pizza zusammen und waren der Meinung, der Platz müsste irgendwie gefeiert werden, beziehungsweise die Kirschblüte müsste gefeiert werden. Und das würde am besten gehen, wenn man ein Kirschblütenfest auf dem Alexanderplatz machen würde. Und das ist dann aus dieser Idee heraus entstanden, erst ganz klein, aber mit jedem Jahr einfach größer geworden. Also das Fest organisiert der Vorstand vom Bürgerverein Bahnbezirk. Das sind sieben Leute, und ja, wir machen das im Grunde genommen alleine. Was wird so auf dem Fest eigentlich geboten? Also wir haben natürlich ein Programm zusammengestellt, das so ein bisschen kurzweilig ist. Da legen wir sehr viel Wert drauf, dass Vereinigungen oder Institutionen hier aus dem Viertel oder aus Krefeld sich engagieren, sich auf der Bühne einfach mal zeigen können. Ansonsten haben wir einiges an Kulinarik. Also äh, dieses Jahr haben wir wieder unseren griechischen Stand, der immer sehr gut angenommen wird. Und ganz neu haben wir eine Lammbraterei. Also da ist ein richtig komplettes Lammbraterei. Auf dem Grill, das braucht noch seine Zeit, aber ich denke so gegen spätnachmittag Nachmittag wird es gut sein. Ja, und an einen Kuchenstand haben wir, also für Essen und Trinken ist
3: gesorgt, so wie immer eigentlich. Vielleicht wird die Kirschblüte am Alexanderplatz irgendwann nochmal mal so groß wie in Bonn auf der Heer und auf der Breite Straße und wird so viele Leute magnetisch anziehen. Wir kommen jetzt zum Ende unserer Berichterstattung über das Kirschblütenfest am Alexanderplatz. Am Mikrofon von meinem Kollegen Reinhard Braukow ist jetzt Joachim Watzlawick. Er ist allgemein bekannt, in Griffelt, das kann man wohl so sagen. Und er ist der Koordinator der Initiative Griffelt für Kinder.
0: Herr Watzlawick, kurz Ihr Eindruck vom diesjährigen Kürzblütenfest.
3: Es ist immer schön hier, ne, die Fassaden. Ich sage ja gerade noch Schwein gehabt hier mit den Blüten. Ne? Ich hoffe, die Sonne schien dann. Dann stellt da noch mehr Farbe in den Bäumen. Ne? Aber ist wie es. Ne? Die Idee ist natürlich großartig. Stadtteil, Feste, wo die Leute zusammenkommen. Wunderbar. Und sozusagen als Zugabe dieses besonders schönen Tages am Alexanderplatz zeigte Joachim Watzlawick meinem Kollegen noch das Geburtshaus eines ganz besonderen Krefelders.
0: Wir haben ja jetzt endlich eine Messingtafel
3: am Haus, dass dort Josef Beuys geboren wurde. Das hat es ja jahrelang nicht gegeben. Ne? Und da äh, haben damals junge Leute im Haus gelebt. Und äh, die haben tatsächlich im Flur so einen kleinen Altar, sag ich es mal, zu Josef Beuys installiert. Aber Stadt Krefeld hat jetzt dem auch Rechnung getragen. Da können wir uns darüber freuen. Josef Beuys? geboren in Krefeld und ein Künstler, der polarisierte. Übrigens, wir haben den Termin fürs nächste Kirschblütenfest im Jahre 2024 und das findet statt am 20. April des kommenden Jahres.
8: I wanna be like you, just as strong as you are.
4: I wanna be daily.
3: Die haben ja im letzten oder vorletzten Jahr einen Comeback-Versuch gestartet. Der Erfolg war dabei durchwachsen, aber das war ihr größter Hit. Daylight in your eyes. Am vergangenen Wochenende öffnete schon die siebte Rheinzeit an der Uerdinger Werft die Pforten. Schon von Anfang an, also seit 2017, an verantwortlicher Stelle bei der Planung dabei, ist Claire Neidhardt seit einigen Jahren Leiterin des Stadtmarketing in Krefeld. Von Beginn an ist das Angebot der Rheinzeit von Jahr zu Jahr gewachsen und vielfältiger geworden. In den nächsten Jahren könnte diese Expansion allerdings gestoppt werden.
9: Also es war ja von Anfang an klar, als wir im Jahr 2017 angefangen haben, dass es sozusagen ein temporärer Aufbau ist, Flächen bespielt werden, die noch eine Brache sind, weil eben große Bauprojekte anstehen, wie zum einen der Rheinblick, zum anderen aber auch sozusagen die Wiederherrichtung des öffentlichen Geländes, der Werft, was ja eigentlich Hafengelände ist. In diesem Jahr können wir sozusagen noch in der optimalen temporären provisorischen Variante arbeiten und ab dem kommenden Jahr wird es dann unterschiedliche Baustellen geben. Es geht los mit dem Rheinblick auf der einen Seite wo die privaten Investoren anfangen zu bauen, dann ist wahrscheinlich das Gelände beim Steiger noch besser bespielbar. Dann gibt es vielleicht im Jahr darauf sozusagen noch mal eine andere Situation. Dann fängt irgendwann auch der Umbau des Werftgeländes an. Dann ist aber der Reinblick vielleicht abgeschlossen. Es ist im Moment geplant, da eine Freitreppe auch zu haben, dass dort dann wieder ein Platz zur Verfügung steht. Und so werden wir uns so die nächsten zwei, drei, vier Jahre immer mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert sehen. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass es das immer gemeinsam mit der Stadtgesellschaft und den Uerdingern etwas äh, einfällt fällt, wie wir es spielen können.
3: Also Flexibilität ist gefragt, bei den Machern der Rheinzeit, aber natürlich auch bei den Fans.
9: Also es wird mit Sicherheit mal ein Jahr geben. Da kann sie sicher nicht vier Monate bespielt werden, so wie in diesem Jahr zum ersten Mal so lange. Das wird eben unterschiedliche Flächen geben. Und es wird äh, mit Sicherheit, wenn eine Großbaumaßnahme Werftgeländeumbau ist, vielleicht auch mal wirklich nur ein kleiner Bereich sein. Dann ist es vielleicht der Mai und der September kann bespielt werden, aber nicht in den Sommermonaten. Aber das ist wie gesagt ja von Anfang an. Sagen sowohl beim Stadtmarketing als auch beim Oedinger Kaufmannsbund und den weiteren Akteuren, die im Laufe der Zeit immer dazugekommen sind, klar gewesen, dass das so ist. Es ist ja das Ziel, insgesamt am Ende sozusagen ein insgesamt hergerichtetes Gelände zu haben, wo dann auch die infrastrukturellen Punkte so ausgestaltet sind, dass es eigentlich viel einfacher wird, dort etwas zu veranstalten.
3: Also die Existenz der Rheinzeit ist nicht gefährdet. Man muss halt drei, vier Jahre ein wenig improvisieren, auf allen Seiten übrigens und und wir schauen jetzt mit Claire Neidheit halt gemeinsam so ein bisschen auf die neuen Programmpunkte an der unteren Werft im Jahre 2023. Und dabei geht es als erstes um den Wasserspielplatz
9: letztes Jahr ist der schon auch aufgebaut worden, mit MobiFund gemeinsam. Die haben den sozusagen errichtet im Rahmen eines größeren Workshops und jetzt gibt es eben kleinere Workshops, die zum Thema Wasser dort stattfinden können und der Wasserspielplatz ist dann aber ganz grundsätzlich eben für alle Kinder zur Verfügung. Wir haben mit dem Thema auch mal angefangen, bevor sozusagen oben am Deich der Kinderspielplatz, der war ja auch sozusagen im Aufbau und jetzt ist das glaube ich eine schöne Ergänzung am Wasser, auch einen kleinen Wasserspielplatz zu haben und da ist eben auch dieses schöne, die Zusammenarbeit mit so einer Institutionen wie Mobifun, die dann etwas gemeinsam erschaffen, was dann aufgebaut werden kann, was im nächsten Jahr wiederkommen kann. So funktioniert eigentlich das ganze Programm an der Werft.
3: Dann gibt es einen Outdoor Cycling Event.
9: Beim Beachareal, ähm, wo ähm, Beachvolleyball ja immer schon gespielt werden kann, ist ja im letzten Jahr der Soccer Cage dazugekommen und in diesem Jahr werden verschiedene Sportkurse noch ausprobiert. Und zum am Muttertagswochenende kann man eben auch sich anmelden für Cyclingkurse am Rhein. Das finde ich sehr spannend und je nachdem, wie gut es funktioniert, wird das eben auch nochmal wiederholt im Laufe der Zeit bis zum September.
3: Sie haben auch vor, dieses Programm immer noch mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen zu erweitern.
9: Genau, also wir haben in diesem Jahr ja aufgrund des Stadtjubiläums die Wanderbühne als Infrastruktur dazu gewonnen und die wird im Juli Station machen auf dem Werfgelände und da ähm, macht zum Beispiel der Literarische Sommer schon Station und das ist aber ein Angebot an die Krefelderinnen und Krefelder, ähm, auch an die Kreativszene, an Musikgruppen, an Tanzgruppen. Ähm, wenn sie dort etwas veranstalten möchten, können sie das tun.
3: Und wer mehr detaillierte Informationen über das Programm der Rheinzeit wissen möchte, dass Geht natürlich im Internet unter www.reinzeit.net. Ich wiederhole gerne, www.reinzeit.net.
0: Radio Kufa präsentiert <Musik> Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport. Das Magazin aus Krefeld für Krefeld. Krefeld. Ausstieg in
2: Fahrtrichtung
1: links. Exit
3: Left. Den zweiten Teil dieser Krefeld Mix Ausgabe, den eröffnet Tom Novi. Er ist Haus-DJ und Produzent und er fordert uns alle auf. Nimm es. Take it. Hier ist Tom Novi. Unser zentrales Thema heute in dieser Ausgabe des Griffith mix ist die Rheinzeit, die geht schon zum siebten Mal über die Bühne. Und die Macher, die hoffen natürlich, dass das eine Rheinzeit der Rekorde wird. Zwei Rekorde haben sich ja schon aufgestellt. Erst einmal die Dauer der Rheinzeit vom 28. April, also am vergangenen Freitag, ist sie eröffnet worden. Und sie geht dann bis zum 3. September über vier Monate Tag für Tag. Tolles und abwechslungsreiches Programm. Das ist übrigens der zweite Rekord. 2017 ging die erste Rheinzeit über die Bühne, damals noch mit dem Zusatz Gallery, weil die Street Art und Künstler dieses Kunstgenres im Mittelpunkt standen. Inzwischen ist die Rheinzeit Jahr für Jahr gewachsen und von Anfang an waren die beiden Premium -Partner, nämlich auf der einen Seite das Stadtmarketing Krefeld und auf der anderen Seite der Uerdinger Kaufmannsbund mit dem Vorsitzenden Uwe Rutkowski. Uwe, wenn du jetzt zurückblickst auf 2017, wie war die Grundstimmung bei den Planerinnen und Planern der ersten Rheinzeit?
6: Ehrlich gesagt war das für uns alle ein Experiment, aber ich finde es schön, wie sich aus Ideen dann so etwas entwickelt und was mich immer wieder jedes Jahr oder uns auch neu motiviert, ist einfach der Zuspruch, der von vielen, vielen Seiten kommt, aber auch die Ideen, die Bürger und Bürgerinnen damit reinbringen, die wir versuchen umzusetzen, soweit das möglich ist. Und wir sind einfach froh und glücklich, jetzt ins siebte Jahr gehen zu dürfen und freuen uns, dass wir so
3: viele unterschiedliche Sachen auch an der Rheinzeit anbieten können. Aber in der Zukunft, in den nächsten Jahren zumindest, solange gebaut wird am Rheinufer, ist das Improvisationstalent vor allen Dingen deins gefragt. Denn das ja selber, die Ausmaße, wo was stattfinden kann, das wird sich von Jahr zu Jahr ändern. Ja, auch da sind wir
6: erprobt. Ne? Wie schon gesagt, beim ersten Mal hatten wir bestimmte Voraussetzungen, die sich aber eigentlich in jedem Jahr ändern, weil wir sind am Rhein, da ist Natur, da sind andere Gegebenheiten. Und von daher ist es eine Herausforderung, macht aber jedes Mal Spaß. Und ich mache mir doch für die Zukunft wenig Sorgen, dass wir das nicht organisatorisch oder auch aufbautechnisch hinkriegen. wird vielleicht die eine oder andere Herausforderung geben, aber wenn, freuen wir uns drauf, kein Problem.
3: Ich war vorhin unten an der Rheinzeit und da habe ich festgestellt, dass der Eingangsbau Bereich barrierefreier hergerichtet wurde.
6: Ja, das ist ja hochwassertechnisch angepasst worden und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, den Eingang ein bisschen konkreter zu machen und auch, sag ich mal, für viele, viele Leute noch einfacher reinzukommen. Das ist ein wichtiger Aspekt dabei und das sind genau die Dinge, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, wo wir gesagt haben, okay, da sind Herausforderungen, die kommen, denen stellt man sich und wenn die so positiv ausgehen, kann es für alle
3: nur gut sein. Das Programm ist vielfältig. Es muss ja schließlich auch für mehr als vier Monate reichen. Das heißt, quantitativ und qualitativ geht man programmtechnisch wohl ans Limit. Und jetzt hätte ich gerne mal deine Programmfavoriten im Biergarten der Rheinzeit. 2023.
6: Meine Highlights sind äh, ganz klar die Kultweinproben von Fabian Dickerson. Das ist einfach toll, sonntags, nachmittags über 300 Leute an der Rheinzeit zu sehen und dann zu sehen, wie friedlich, harmonisch und einfach schön das abläuft. Dann freue ich mich natürlich ganz besonders wieder auf Salzer-Tanzen im Sand. Musikalisch freuen wir uns, im August wieder Charlotte Campbell aus London da zu haben. Und dann gibt es im August nochmal ein Kunst- und Kulturfestival im Rahmen auch der 650-Jahr-Feier geführt dort wurde, wo also kreative Ideen aus Uerdingen und dem Umfeld umgesetzt werden. Das sind so die Geschichten und natürlich, wo ich mich immer mich darauf freue, ist Donnerstag das Vereinsgrillen, dass wir die Möglichkeit geben, Vereinen und sozialen Institutionen dort die Vereinskassen aufzubessern, weil wir an diesem Tag gastronomisch da nichts machen.
3: Ja. Es gibt natürlich auch Workshops, wo auch die Bürgerinnen und Bürger nicht nur aus Uerdingen sich daran beteiligen können. Deine Workshop-Highlights des Monats That's mine. Also im Mai, ganz
6: klar, Stricken an der Rheinzeit. Eine sehr schöne Idee, kreativ, gemütlich, äh, mit vielen Leuten individuell zu stricken, aber auch mit Unterstützung von der Nicole Kusch. Das ist ja unsere Dame, die ihr Wollfachgeschäft hier in Uerdingen hat, die immer wieder tolle Ideen hat. Ich erinnere an das bunte Fahrrad, was mittlerweile auf jedem Fotomotiv der Rheinzeit zu sehen ist. Und solche Geschichten werden wir dann in diesem Jahr auch wieder weiterentwickeln. Und das ist so mein
3: Event-Highlight-Workshop im Mai. Ich bedanke mich zum einen Claire Neidhardt, sie ist die Leiterin des Stadtmarketing in Krefeld und ich bedanke mich natürlich auch bei dem Vorsitzenden des Üerdinger Kaufmannsbundes und das ist Uwe Rutkowski. Und hier noch einmal die Internetadresse fürs Programm dieser rekord Rheinzeit Die Adresse lautet www.reinzeit.net. Ich wiederhole www.reinzeit.net. Auf unserem heutigen Musiktableau im Krefeld-Mix steht als nächstes die Sängerin Naheli. Die Tochter ägyptischer Eltern, die wuchs in Krefeld auf und hat deshalb im alten Stadtbad auf der Neusser Straße im Jahre 2020 ein viel beachtetes Konzert gegeben, weil ich dort schwimmen gelernt habe und mein Seepferdchen erworben habe, so sagte sie damals. Und hier... Für uns und für euch natürlich auch Naheli alias Lina Ferrer und ihr Song heißt Vanilla. Die letzte Station in der heutigen Ausgabe des Magazins Grefet Mix ist eine gemütliche Location auf der Leverenstraße. Ganz so neu ist das Café südlich nicht mehr, aber wir stellen es heute einmal ganz detailliert vor. Und das macht für uns meine Kollegin Gabriele Krämer.
2: Ja, heute bin ich in einem meiner neuen Lieblingsorte, nämlich im Café Südlicht. Und bei mir ist jetzt der Rüdiger Räuber. Er ist äh, im Leitungsteam des Cafés und auch zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Herr Räuber, seit wann gibt es dieses Café?
10: Wir haben geöffnet in 2017 im Herbst.
2: Und wie ist überhaupt die Idee dazu entstanden?
10: Wir hatten als freie evangelische Gemeinde Anfang 2011 etwa die Möglichkeit, das ehemalige Malereinkaufgelände zu erwerben. Und da wir sowieso über einen Standort und neue Gruppenräume und solche Dinge nachdachten, hatten wir gedacht, wir machen da ein großes Projekt, greifen tief in die Tasche und äh, wagen es.
2: Nun gehört ja zu einem Café jedenfalls für mich, auch in jedem Falle guter Kuchen. Haben Sie da irgendwie einen Konditor, der Sie beliefert? Oder wo kommen diese köstlichen Torten her?
10: Wir sind alle Ehrenamtler und Amateure. Das heißt also, wir haben keinen Konditor in unseren aber wir haben viele gute Kuchenbäcker und BäckerInnen. Und von Anfang an waren diese Kuchen selbst gebacken.
2: Also, dass die gut sind, kann ich, wie gesagt, nur bestätigen. Und da können Sie sich ja glücklich schätzen, dass Sie diese Leute haben. Wie sieht es denn im Service aus? Man hört ja immer wieder in den heutigen Tagen von Personalmangel und damit verbunden dann auch jeweils Probleme, gerade im Service.
10: So ist es. Da machen wir keine Ausnahme. Also wir haben immer, auch gerade aktuell, sehr großen Mitarbeiterbedarf. Und es ist sehr schwierig, da wir alle durch die Bank ehrenamtlich sind, müssen wir Leute finden, die Zeit haben. Es gibt viele Interessenten. Gerade am Wochenende ist es nicht ganz so schlimm, aber wo andere Menschen berufstätig sind oder eine Familie zu versorgen haben, ist es sehr, sehr schwierig.
2: Ich nehme an, daran liegt es dann auch, dass Sie jetzt nur noch von Freitag bis Sonntag einschließlich geöffnet haben. Ich glaube, das war früher mal anders.
10: Ja, das ist genauso gewesen. Wir hatten einen höheren Bedarf in der corona Zeit, da war der Personalbedarf höher. Und danach haben wir es nicht geschafft, noch wieder den vierten Tag zu öffnen. Würden wir uns sehr wünschen. Wir würden sowieso viel länger und öfter geöffnet haben. Aber das ist die große Hürde. Wir können es nicht bedienen.
2: Sie sprachen jetzt gerade schon die Corona-Zeit an. Wie haben Sie denn den Lockdown überstanden? Denn das hat ja auch vielen Gastronomiebetrieben den Hals gebrochen.
10: Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Ehrenamtler haben, finanziell nicht so ins K gestürzt sind. Von daher haben wir es gut überwunden und nach der Corona-Zeit, wie alle anderen auch, hatten wir eine kleine Anlaufphase, sage ich mal so. Aber im Moment boomt unser Café, was die Gäste angeht.
2: Machen Sie also nur kostendeckende Preise?
10: Ein bisschen mehr als kostendeckend. Also wir haben uns von Anfang an überlegt, wir können nicht nur die Kosten zugrunde legen. Wir wollen zum einen Preise machen, die die Kuchen wertschätzen. Zum anderen wollen wir nicht zu günstig sein, um nicht mit Dumpingpreisen die anderen Cafés in der Umgebung ja, zu belästigen, sage ich mal so. Da wollten wir schon sehr moderat sein. Wir haben aber auch jetzt die letzten Jahre auch die Inflation tatsächlich erlebt, nicht nur in den Materialkosten, sondern auch in den anderen Kosten und wir haben unsere Preise jetzt auch wieder ein bisschen anheben müssen.
2: Sie sagten gerade, Sie arbeiten also nicht nur kostendeckend. Frage, was geschieht denn mit dem sogenannten Überschuss?
10: Im Moment legen wir ihn auf die hohe Kante, dass wenn ein Kühlschrank mal kaputt geht, wir einen neuen kaufen können.
2: Er bleibt im Café Yeah. Aber äh, soweit ich äh, gehört habe, äh, verwenden Sie das Geld noch für etwas anderes. Denn wenn man sich hier umschaut, dann ist es nicht nur von der Einrichtung her sehr gemütlich, sondern man findet auch an den Wänden immer wieder Neues zu sehen.
10: Ja, das, was wir an den Wänden sehen, das bezahlen wir nicht. Denn das sind Ausstellungen, die regelmäßig sind über längere Zeit. Und wir finden viele Künstler, die gerne bei uns im Café ihre Werke ausstellen. Und das haben wir von Anfang an so gehalten. Dadurch haben wir immer wieder neue Objekte, schöne Objekte. Auch. Das ist nämlich für uns nicht nur Deko, sondern das ist für uns schon ein Einsatz für die Kunst und für die kleinen Künstler, die eben keine Galerien haben.
2: Jetzt sagten Sie ja, dass äh, das Haus hier Ihnen gehört, beziehungsweise Sie erwähnten die Gemeinde. Und äh, wenn ich das Recht mitbekommen habe bei einer meiner Besuche, ist also auch der Pfarrer dieser Gemeinde hier am Wochenende im Service tätig.
10: Ja, das macht er nicht qua Amt, aber qua Person, weil er es gerne macht.
3: Wir stellen vor, das Café Südlicht, eine Location mit einer ureigensten Philosophie und mit einem Pfarrer als Kellner, aber nur sonntags. Und nicht zu vergessen, mit dem leckersten Kuchen im Quartier. Und der schmeckt sogar ohne Sahne. Oder, wie Udo Jürgens meint, aber bitte mit Sahne.
0: Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei, oh oh oh. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Oh,
7: yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet. Auf Schwarzwälder, Kirsch und auf sahne Besee. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane. Aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich. Oh, oh. oh yeah. noch Buttercreme, Torte und Bienenstich, oh, oh. oh yeah. sie pusten und frusten, fast geht nichts mehr rein, nur ein Mohrenkopf höchstens denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Bitte mit Sahne.
1: Und
0: das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh. Der Tod hat drei um sie dort
7: abgesandt. Oh, oh. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte Mit Sacher und Linzer und Marzipan-Torte Hielt
2: als letzte Liliane
7: getreu noch zur Fahne Aber bitte mit Sahne
0: Die Kitte vom Stuhl in der Konditorei.
7: Auf dem Sargabschatz grenzen verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten, dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahnet. Aber bitte mit Sahne. Ein bisschen Kaffee noch ein kleines Besee.
0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
3: Das Café Südlicht auf der Leverenstraße in Krefeld hat den leckersten Kuchen im Quartier. Darin sind sich viele Bewohnerinnen und Bewohner einig und irgendwie wird dieser Kuchen mal Legendenstatus erhalten. Davon ist auch meine Kollegin Gabriele Krämer überzeugt, denn von Kuchen und deren Rezepte, da versteht sie was. Sie war im Café Südlicht, hat mit den Verantwortlichen dort gesprochen und auch eine der Bäckerinnen kennengelernt. Kuchen,
1: Kuchen, Back, Back, Kuchen, Back.
3: Back. Radio Kufa, Kollegin Gabriele Krämer ist eine echte Naschkatze. Vor allen Dingen dann, wenn es um leckeren Kuchen geht, dann macht ihr keiner was vor. Back, 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 Back.
2: hier bei mir auch die Bäckerin dieser köstlichen Kuchen und Torten, nämlich die Judith Sondershaus. Ähm, Frau Sondershaus, woher haben Sie die tollen Rezepte? Also ich suche ganz viel im Netz und dann probiere ich ganz viele Torten und Rezepte aus und dann veredle ich die ein bisschen für uns und optimiere die. Haben Sie denn bei den Rezepten auch irgendwie einen Lieblingskuchen? Nee, ich mache eigentlich tatsächlich alles ganz gerne und da ich sehr ein großes äh, Portfolio habe, ist das schon, ähm, ja, ich mache eigentlich alles ganz gern. Machen Sie das denn alles alleine? Nein, wir sind ein Backteam und jeder kann so seine speziellen Kuchen und Torten, die er besonders gut kann und äh, die bringt er dann auch hier ein, auch je nachdem, wie viel Zeit er dann hat. Und äh, haben Sie einen Überblick, wie viel Torten Sie so für diese drei Tage am Wochenende backen müssen zum, in Ihrem Team? Also das ist im Moment sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen so zwischen 8 und 12. Und äh, wenn es denn so ist, wie es mir mal passiert ist, ich hatte gerade das vorletzte Stück erwischt und dann war die Kuchentheke leer und es waren noch keine halb vier. Da gibt es aber, glaube ich, noch einen Notanker. Genau, unser Notanker sind wirklich unsere Waffeln, die auch sehr gut ankommen, die wir immer wieder nachproduzieren. Können. Eine gute
5: Torte braucht halt ein bisschen Zeit. Die können wir dann nicht noch schnell auf die letzten halbe Stunde oder sowas
2: noch produzieren. Das ist schon ja, unser Stammcafé eigentlich, weil es hier leckeren, selbstgebackenen Kuchen gibt. Ah, ich finde das hier so nett. Erstmal haben die total leckeren Kuchen und dann sind die immer sehr freundlich. Das finde ich total schön. Und so ganz viele Cafés gibt es ja nicht mehr in Krefeld.
3: Ein Beitrag nach dem Geschmack meiner Kollegin Gabriele Krämer. Vielen Dank dafür und unser Geheimtipp für alle, die den die gemütlichen Tesschen Kaffee trinken möchten und dazu ein leckeres Stückchen Kuchen genießen wollen. Da gibt es das Café Südlicht in Krefeld auf der Leverenstraße Nummer 190. Im Internet kann man sich da noch besser orientieren unter der Adresse mit logischerweise.de. Radio Kufa
0: präsentiert. Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport. Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
3: Und nicht nur dieser Zug endet hier, sondern auch diese Ausgabe des Magazins Krefeld-Mix von Radio Kufa in Zusammenarbeit mit der Caritas in Krefeld. Und da fällt mir ein, wenn Sie mal in einer Lebenssituation festsitzen und nicht wissen, wie Sie da wieder rauskommen, dann einfach ins Internet gehen unter www.caritas-krefeld.de. Da gibt es garantiert die für Sie passende Hilfe. Mein Name ist Rolf Rangen. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bis wir uns wieder sehen oder wieder hören. Auf jeden Fall schätze ich mal bei der nächsten Ausgabe des Krefeld mix am 5. Juni, kurz nach 20 Uhr. An dieser Stelle auf der gleichen Welle. Tschüss, bis dann. Und wie wäre jetzt mit ein bisschen Musik von Michael Jackson? Bitte schön. hier ist The King of the Pop, Smooth Criminal.